0: Y en la Universidad Nacional Autónoma de México también habrá un proceso de selección a finales de este año, concretamente en el mes de noviembre, cuando la Junta de Gobierno de la Universidad más grande de América Latina va a elegir al sucesor o sucesora del doctor Enrique Gragüe. Humberto Musacchio, periodista, comentarista de Radio Educación, nos habla acerca de este proceso que se vivirá en la UNAM. Te escuchamos con atención, Humberto, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Hay una docena de aspirantes a la rectoría de la UNAM, bueno, son los conocidos, más los que se acumulen esta semana, que uno nunca sabe. En ese montón de aspirantes hay figuras de la academia, gente muy respetable con obra, con el que ha hecho grandes aportaciones, y hay otros que también han destacado en otras actividades, y hay que decirlo, eh, y por supuesto, pues los hay que uno no los conoce bien porque su obra no se ha difundido o porque no tienen obra. El diario Excel se ha venido publicando entrevistas con los aspirantes a la rectoría y sus propuestas en general coinciden en que hay que defender la autonomía, en la elevación del nivel académico y la presencia de la UNAM en nuestra vida pública, pues no en balde esa institución le ha dado al país varios presidentes e innumerables personajes de nuestra vida pública. Una preocupación más o menos generalizada es la indisciplina que se observa en la UNAM, pero falta precisión en este aspecto. Como es sabido, el Auditorio Justo Sierra o Che Guevara tiene más de 20 años, más de 20 años, ocupado por personas y grupos dedicados al tráfico de drogas, la prostitución, o bien la, al funcionamiento de fondas, de otros de, de negocios de artesanías eh, y por supuesto hasta de hotelería porque ahí se alquilan colchones y hasta cobijas para quienes desean pasar la noche en ese lugar. O bien estar acompañados un rato con las señoritas que ahí se ofrecen. Los beneficiarios de tales negocios en muchos casos ni siquiera son ni han sido estudiantes universitarios, pero ahí están. Y no ha habido rector en los últimos 20 años que se atreva a echarlos de ahí. bueno Otro problema es la baja profesionalización del magisterio, del magisterio universitario, por supuesto. Pues se estima que los profesores de tiempo completo o medio tiempo son menos de 20% del total, aunque también hay el dato de que son menos de 15%. O sea, que los profesores que tienen base, que tienen definitividad en la universidad por medio tiempo, tiempo completo, son apenas 15 y en el mejor de los casos 20 El 80 restante son los profesores por horas, como les llaman. Carecen de los medios para preparar adecuadamente las clases porque ganan una bicoca, sé de profesores de estos por horas que ganan dos mil pesos al mes, por ejemplo. No pueden preparar sus clases, no pueden contar con el material suficiente para hacerlo y eso se refleja indudablemente en un notorio deterioro de la enseñanza que pues yo creo que debería preocupar y mucho a la Casa de Estudios. Hasta ahora la UNAM sigue siendo el, nuestro principal centro de investigación científica, pues ahí se realiza, dicen, más de la mitad de la investigación científica que se realiza en México, eh, pero lamentablemente hay también una cierta baja en esa investigación que eh, obedece a varias razones. Una de ellas es que los salarios en, de investigadores y profesores, incluso de los de tiempo completo, no son precisamente muy altos. Eh, esto lleva a muchos profesores e investigadores a involucrarse en actividades económicas poco o nada relacionadas con la especialidad que adquirieron en la universidad. Pero la principal pérdida de tiempo es la tramitología para tener beca del Sistema Nacional de Investigadores, lo que obliga a dedicar gran parte del horario al llenado de solicitudes y a preparar toda la documentación que exige dicho sistema. Urge, pues, preparar un amplio plan de profesionalización del profesorado universitario condición indispensable para elevar, elevar el nivel académico, algo que yo quisiera que expusieran los candidatos, que hasta ahora no lo he visto lo van a hacer en privado, en privado a puerta cerrada con la Junta de Gobierno si es que les preguntan algo sobre el asunto, pero la comunidad universitaria no se va a enterar otro problema es que han venido prolifer proliferando las instalaciones de la UNAM en varios puntos del país, yo diría que en casi todo el territorio nacional el argumento que esgrimen las autoridades es que si la universidad es nacional, pues está obligada a cubrir todo el territorio nacional. Esto es una falacia. La universidad es nacional por su excelencia, no porque tenga edificios en todas partes, pero creo que no hay rector que se quiera ir sin haber dejado por lo menos un edificio en donde hay una placa con su nombre. Así son las cosas en la vida, en la vida pública de México y de otros países Ahora bajo esta idea de llenar de edificios universitarios eh, y ampliar la matrícula hasta cantidades verdaderamente difíciles de manejar se estima que en la Universidad Nacional hay entre 350 y 350 mil estudiantes inscritos yo quiero ver cómo se puede manejar esa cantidad eh, con presupuestos que nunca son suficientes con eh, derroches con eh, desviaciones de dinero pero ahí están, ahí están creándose. Empezaron con los, eh, la, la institución, la creación de las enepsis, los SHs, de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales y los, las, los Colegios de Ciencias y Humanidades. Luego se levantaron en todas partes del país, escuelas, centros de investigación, y bueno, pues la dispersión no creo que le beneficie a la universidad, pero en esa sanda. La universidad, decía yo, pues es nacional, porque es la universidad de excelencia, donde se hace más investigación, eh, no por sus edificios, por sus aulas, ni por sus laboratorios, que los tiene, y muy buenos, por cierto. Por último, sí. otro aspecto que han estado tocando, pues sobre todo, y Manolo ordorica no, no recuerdo a nadie más, es el de la necesaria democratización de la vida universitaria. No es posible que la Junta de Gobierno, una un centro donde solo hay 16 personas, decida por 350 mil estudiantes, por 40 mil o más profesores, eh, quién ha de dirigir la institución. Pero así estamos. Y por supuesto, hay diversas propuestas para democratizar la universidad, de las que ya nos ocuparemos más adelante. Gracias. punto, yo quisiera que los candidatos, pues, propusieran cosas concretas, no generalidades. Gracias, Humberto. ¿Se necesitan cambios de fondo en la UNAM? Por ejemplo, claro. revisar la burocracia dorada también de la Universidad Nacional. Te lo agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes. Consígueme un cargo en la burocracia dorada. Híjole, ya te vas a vivir de lujo. Hasta <risa> luego. Gracias.